0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais do Wibbly Wobbly do seu dia. Você
1: vai ouvir agora Universo Hulu Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos
0: pelo desaparecimento do seu filho.
2: Bem-vindos a mais uma semana do Universo Who Podcast. Tá acabando a temporada, só temos mais uma semana de Doctor Who. E a semana que vem pelo Next Time promete, hein? Promete algumas reviravoltas aí. Mas o assunto de hoje é It Takes You Away. Este é o episódio número 36 do nosso Universo Who Podcast, onde falaremos sobre o episódio 9 da 11ª temporada de Doctor Who pausa dramática, blá blá blá, ok. E pra falar comigo aqui hoje, <risos> gente, e pra falar comigo sobre It Takes You Away, temos aqui comigo de volta o Rafa. E aí, Rafa, beleza?
0: E aí, pessoal? Minha cabeça tá explodindo do tamanho de universo.
2: O um universo consciente. E o DJ também está de volta, tudo certo, DJ? Tudo
1: bem, tudo bem, Jéssica? Tudo bem, pessoal? É, pois Como? é, esse episódio dessa semana aí... Deu uma saudade de Muppets.
2: <risos> é piada ruim. Tudo bem. Pelo piada ruim. E temos aqui uma convidada. Se apresenta pra galera de onde você é. Quanto tempo assiste Doctor Who. Seu doutor e seu companion favorito.
3: Ah, eu assisto Doctor Who desde 2005, né? Quando a série voltou ao ar, né? Uh, meu, compa meu companion favorito é a Rose.
1: Oh.
3: E... E o David Tennant é meu favorito, né? O 10,
0: preferido
3: meu, do meu coração.
0: Prevejo atleta.
2: Não, porque eu não vou falar dessa pessoa no podcast. Uh... <risos> <risos> Bom, galera, o nosso... Uh... It Takes é <risos> It takes, it takes You Away Nossa, eu sou péssima uh, A sinopse é a seguinte à beira de um fjord norueguês Nos dias de hoje A doutora Ryan Graham e Yas Descobrem uma cabana fechada com tábuas E uma garota chamada Rain Que precisa de ajuda O que aconteceu aqui? Que monstro espreita na floresta Ao redor da casa? E além dela? Atores convidados a Ellie Wallwork e o Kevin Weldon o episódio é dirigido pelo Jamie Childs, voltando aí a dirigir os episódios do Doctor Who acho que ele é o diretor que mais dirigiu episódios dessa temporada e escrito pelo Ed Heim estreando como roteirista de Doctor Who Uh, temos Jody Whittaker como a Doutora, Bradley Walsh como Graham O'Brien, Tossin Cole como Ryan Sinclair, Mandy Gill como Yasmin Khan uh, como eu falei, a Eleanor, Eleanor Walworth que é a Rain, uh, Kevin o Kevin Weldon a Ribbons, uh, Christian Rubeck o Christian Rubeck, desculpa, é o Eric, a Lisa Stoke é a Trini e temos a volta da Grace, eu só não lembro o nome dela, mas ela não tá acreditada aqui no site da BBC, Espalhaçada da BBC. É a
1: Sharon Clark é o nome dela. Sharon
2: Clark. A partir de agora só teremos spoilers, então se você não assistiu o episódio, vá assistir e depois volte aqui para ouvir o nosso podcast, Ok. Então, começando, já, finalmente, mais uma aventura nos anos atuais, né, no, na era atual, em 2018, uh, e a doutora comendo grama e os, a terra para descobrir onde ela tá. E descobrimos que estamos na Noruega, mas algo estranho está acontecendo e o Ryan vê alguém batendo na janela da ca de uma casa que está, parece abandonada. E, óbvio, a doutora entra na casa para descobrir o que está acontecendo. E já come eu já comecei com uma pulguinha atrás da orelha com esse episódio, porque a, a Sonic Screwdriver estava abrindo a porta e era de madeira. Ok que o tive é, okay, <risos> ok que... Colocaram como se estivesse abrindo os trincos lá de metal, mas eu fiquei meio ué, ué, mas né, vamos, seguimos em frente.
1: Acho que foi por isso que eles botaram a cena, no caso, mostrar os trincos de metal, né, pra falar que era metal, não era não, madeira. Eu... Acho que foi por isso, né, não sei. Ah,
2: espero que seja, eu acho que foi por isso mesmo. É, a doutora já, o doutor, outras vezes, já tinha comido a terra pra descobrir onde tava, eu só não lembro que em que... quais temporadas.
1: Era o décimo doutor que era muito é, degustativo, vamos dizer assim. Tudo que ele achava de novo, ele botava na, na boca. Ou era o décimo primeiro. Mas é, é bem curioso porque a, a Jodie tá procurando essas referências nos outros doutores né para poder construir a dela. Ainda não, eu sinto que ainda não está bem formado. É, o doutor dela, né? A doutora
2: ah, Acho que tem, demora um pouquinho pra pegar no tranco, né? Ainda mais quando os episódios Teoricamente não se ligam um no outro, né? E parece que te tenta, Falta um pedaço, digamos assim
3: É, porque cada história É bem diferente uma da outra E não dá tempo de se conectar Com os personagens Construir o personagem através de uma história mais longa.
0: Sim, eu senti muita falta de algum episódio duplo nessa temporada. A gente já sabia, o não falou que não faria, mas eu acho que seria importante ter uma história mais longa para construir esses personagens.
1: Nem que fosse aquelas dicas né, que a gente vai soltando de episódio em episódio, um pouquinho, construindo uma história maior para o final. Isso a gente não teve. Quer dizer, a gente achou que teria né, com os Stenza e a criança temporal. Mas até agora a gente não teve nada, vai ficar tudo pro último episódio. Será que o último episódio vai dar conta de tudo isso? Essa é a preocupação que tá incomodando.
3: E o último episódio, vai ter mais tempo de duração ou vai ser o mesmo tempo que os outros episódios?
0: Eu, eu acho que é o eu mesmo tempo.
3: acho que é o mesmo tempo. Nossa, vai ser muito corrido, gente. Vamos ver, né? Pelo
2: trailer eu já fiquei meio assim, eu fiquei meio ué. Uh, o Greyhound, descobrimos que o Greyhound sempre leva um sanduíche com ele. Parece que na Tardes não tem comida.
1: Mas tem.
3: Eu acho que ele tira o... Ele leva o sanduíche da tarde Ah, entendi. <risos> tipo,
2: ele pega um sanduíche da tarde e leva no bolso.
3: É, porque ele nunca sabe quando que vai voltar, o que que vai acontecer, quando que vai se perder.
2: É, tem isso aí é. também, né? Ele é esperto. O Graham é esperto.
1: Eu gostei disso. Só não gostei que foi uma informação meio solta, assim, né? Quer dizer, não teve utilidade nenhuma aquele sanduíche. Tipo, a guria não tava passando fome lá na casa dela e ninguém tava passando fome seria legal se fosse num momento de realmente necessidade né que ele mostrasse isso porque a gente sabe que o, o Graham já né o, toda a equipe ali é, o time Tardis, meio que já ficou a deriva algumas vezes especialmente no The Ghost Monument onde eles não tinham nem água para tomar então seria legal essa mostrar essa preocupação só que ficou tipo sem utilidade na história isso me incomoda isso Mostra, assim, que, tá, a gente tem um elemento legal, mas a gente não sabe o que fazer com ele. a ah, coloca aqui. Sabe?
3: É, e além do que esse negócio de tirar coisa do bolso e tal, é mais coisa do doutor, né? Tipo, é, que nem aquela cena no, do Runaway Bride lá, que ele, que ele fala lá que tira lá os bombas lá e ela pergunta, da onde você tirou lá? Meu, meu bolso é maior por dentro, ele fala. Você lembra? Sim, sim. Ele sempre tirava tudo dos bolsos, tipo. Eu acho que foi
2: só pelo Alívio Cômico, mas como... Meio jogado, igual vocês falaram. Uh, temos Arctic Monkeys. Eu descobri que Arctic Monkeys é de Sheffield, graças a Yas. Eu não sabia disso. Uh, que a guria tá usando a camiseta, né? Do, do uh -huh. um dos CDs deles.
0: Uh -huh. Boring. No, não. Nossa, agora, agora os
2: hipsters ideia... Millenniums vão te
3: matar. Diz que a ideia é que ele, no final seria o vocalista da banda, né? Que seria o no lugar do sapo, né? Não sei se é verdade, mas daí ele não quis fazer.
1: Ah, isso é legal. Não eu não conheci isso aí. A a um tipo, a Arte de mãozé é muito legal.
3: É,
2: <risos> eu não sou
1: milênio. Tá?
3: É, e é a gente forte. viu a camiseta
2: duas vezes, né? É a mãe dela do outro lado do no upside down, a, a mesma camiseta. É, é bonitinho, ela tá usando a camiseta da mãe dela É, é só mais uma referência Chefe de mesmo, eu acho que ficou Na referência chefe de mesmo Aí a Yas tentando se Conectar com a guria, né, porque ela própria A Yas depois menciona pro, pro Ryan, né, que Você tem que se conectar com a pessoa Ainda mais quando é uma criança, com um trauma E tudo mais Usando o seu treinamento da polícia para se conectar com a guria.
1: Eu gostei disso. Okay. Oh. Não, é, tipo, é porque assim, ó, a, No podcast passado, acho que foi no passado, né? The Witch Finders. É, a gente falou sobre esse negócio de a, a Yasmin. É, meio que tá tendo vários papéis de tipo. ajudar as pessoas a se acalmarem ou tentar dar um conselho alguma coisa assim nesse episódio ela volta a fazer isso né tipo utilizando técnicas do que ela aprendeu na polícia reforçar alguma algum elemento de segurança na, na criança para ela poder enfim cooperar e tal só que é, meio que ficou meio estranho o fato de ela demonstrar que ela tem mais um, competência para fazer isso e quando chega a hora de deixar ela sozinha com o tutor, a doutora escolhe o Ryan, que já mostrou que não tinha tato pra, pra ficar com ela, que ele poderia piorar as coisas. Então eu achei meio estranho isso, em termos de, sei lá, gestão de pessoas, a doutora colocou a pessoa errada ali pra ficar com ela. Acho que deveria ter colocado
0: a Yasmin e ter ido com o Ryan pra trás do espelho. Minha opinião. é Eu acho que não, na real. Elas foi muito direcionado Terem colocado o Ryan pra cuidar da menina justamente por isso, pra tentar humanizar o Ryan, porque ele tava, tipo aquele comentário dele sobre o pai da menina ter abandonado ela, que no final era verdade foi, mas foi hum. completamente é, zoado ele falar aquilo, e ácido e daí foi meio que pra colocar o Ryan nessa posição pra talvez trabalhar um pouco o Ryan, meio que a Doctor e tanto a Doctor quanto o diretor devem ter pensado nisso.
3: Tô vendo não, só vou comentar que o Google tá falando que o Arctic Monks é originalmente de Sheffield também.
2: Ah, sim, é, é isso que eu falei. Eles são do de lá. Nada a ver, né? Meu Deus, a cidade é totalmente industrial e a bandinha hipster sai de lá. <risos> <risos> Digamos que a única cidade que se é alguma coisa boa de Londres foi Liverpool, né? Melhor cidade. Bom, tudo bem. Aparentemente,
3: <risos> aparentemente teve mais menções a essa banda na, na, ao longo das uh, temporada, do que qualquer coisa em relação ao final da temporada, né? Porque... É. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Uh, mas passamos
2: então para a guria, né? Nós descobrimos que o nome dela é Hen Han Han Han. Não sei pronunciar o nome dela. Eles ficaram falando Han Han. E a guria, ela é cega. Olha o plot twist aí pra nós. Uh, e... e a guria cega, é verdade. Uh, a gente descobre que a guria Ela tá sozinha na casa E o pai dela, o Eric Desapareceu, misteriosamente E a guria Tem medo de alguma coisa Um barulho que tem um horário específico Para começar do lado de fora Da cabana, por isso que ela tá lá Reclusa Dentro da, da cabana. E aí começa a investigação. Novamente temos os Companions se separando. Desta vez temos poucas pessoas no começo do episódio. Uh, temos só lá a Doutora, os três Companions e a Guriazinha. Então deu para deu aproveitar um pouco melhor os Companions? Vocês acham que sim ou que ficou zoado de novo? Eu acho que não aproveitaram muito a Yasmin, não.
0: Como Eu sempre? Eu tenho uma
2: teoria sobre a Yasmin. Vou jogá-la mais tarde.
0: Eu acho que a Yasmin não existe. Não! Deixa eu falar...
2: É só uma, é, é um delírio a coletivo dela, Spencer, foi. Né? Vamos reverter
3: a polaridade, tipo.
1: <risos> ah, sim. Nossa, isso ficou tão, Ai, forçado demais.
0: Reverter a polaridade. Nossa, velho. Sim.
2: É. E, então. Temos finalmente o barulho estranho de parece ser algum monstro. Será que teremos alienígena? Aí temos a doutora, o Ryan investigando lá no quarto do pai da rain da O Graham investigando o quarto do pai da Han. Da, da, da Eu chamava de N, gente, desculpa. Uh, a Yas e o Ryan investigando né, o galpão lá. Nossa, o Ryan tava muito chato. Eu fiz até uma anotação aqui, lembrar que o Ryan estava muito chato neste episódio. <risos> eu tava um pé no saco. Neste ah, mas, episódio.
0: É, mas é compreensivo que ele se deparou com um abandono paterno e algo pelo qual ele passa. Então, tipo, eu já imaginei que ele estaria puto e chato pra caramba.
2: E... A doutora tem também tentando entender o que tava acontecendo, né? Uh, a gente aí somos levados ao momento que o espelho ó oh, o espelho eu já tinha desconfiado que aquele espelho era alguma coisa A gente vê o Graham lá no, na, no quarto do, do Eric do Eric do Eric e não tem reflexo no espelho depois ele ouve primeiro um barulho e daí não tem reflexo no espelho e parece que o Graham é atraído ao espelho né não só por estar sem reflexo. E isso nos leva a mostrar que o espelho é um portal. Nossa, que coisa, não. E Ninguém que esper... o
1: Graham é um hipócrita.
2: Ninguém esperava isso, que o espelho era um portal. mas uma voltando aqui ao assunto. <risos> é, eu apelidei esse, antes de saber o que, que era, né, que eles só vão falar mais pra frente, essa antizona, eu escrevi que é o Upside word lá de... Stranger, Stranger Things de coisas estranhas lá da Netflix. Da Netflix.
3: Ah, sim. Upside Aí, ó.
2: É, Dr. Who acaba de dar a explicação pro Upside World lá do, Net, do, do, do Stranger Things da Netflix. O <risos> que, que vocês acharam de toda essa construção do, da Antizona? Só para lembrar o que a doutora fala sobre a Antizona. Uh, que é algo que o universo cria quando a estrutura do espaço-tempo é ameaçada? Só falando só da antizona, depois a gente vai pro outro lado do espelho.
1: Tá, assim, antes da gente falar disso, só deixa eu falar um negócio aqui sobre o Graham que me irritou bastante. É que lá no primeiro episódio, The, The Woman Who Felt Worth, a gente viu o Graham sendo bem escrotinho com, com o Ryan, quando descobriu que o Stenson só entrou na Terra porque o Ryan apertou o botãozinho de luz lá no meio da floresta. E o Graham ainda falou alguma coisa tipo, ah, você vai botar a culpa na dispraxia também por causa disso? E o Graham falou, é, gente, é, quem não teria feito isso, né? Quem não teria apertado ali? Aí o Graham disse eu não. E a doutora disse é, eu teria. E agora a gente tem o contrário. A gente tem o Graham diante de uma coisa misteriosa e provavelmente não desse mundo, né, assustadora. E aí, o que, que ele faz? Ele vai e mete a mão, sabe, na frente do, do, do Ryan. Então, sei lá, foi bem hipócrita mesmo, assim, eu achei. Ou, sei lá, ou a viagem, né, com a doutora, depois de uma temporada realmente mudou ele, né, mas isso ficou meio, é, sei lá, meio, pra mim é hipocrisia, sei lá. Ele brigou com o rapaz lá pra botar um culpado, aí depois o, o rapaz não quer mais saber dele como, como avô, e ele ainda quer... Acha errado. Tipo, o Ryan tem todos os motivos pra não querer... É... Pra não gostar do Graham. Depois daquela... daquele começo acusatório lá no primeiro episódio. E esse episódio traz o contrário. Agora, o... o Graham tá metendo a mão onde não sabe o que é, né? E o Ryan aceitando ele como avô no final. Então, tipo, foi uma coisa meio estranha pra mim.
3: Pois é, tipo... O Ryan teria aceitado ele como eu fosse se fosse o Ryan que tivesse ido através do espelho e encontrado a Grace.
1: Eu acho. Exato! Por isso que eu acho que a Yasmin devia ter ficado e o Ryan ter atravessado lá e encontrado a Grace lá no,
0: no, no final. É... É... Sei lá, eu meio que Não faz discordo. Faz sentido. É, eu meio que discordo de vocês dois nisso. Mas concordo com a hipocrisia. Mas no geral, isso é humano: de você falar que não vai fazer uma coisa e quando você encara, você faz. É tanto ah, humano quanto certeza. evolução de personagem. E a questão do Graham, eu acho que. Do Ryan, muito dele aceitar o Graham como avô, como um parente, vem da relação que ele construiu ali com a Guria. Que ninguém consegue acertar o nome. A gente <risos> <Louisa. risos> não a Hannah ou Rena ou Ena, ou sei lá, daí vem muito dessa relação, ele ali foi vendo a relação familiar dela, a necessidade de você construir laços familiares com alguém, e daí nisso ele já tem toda a questão de rejeitar o pai dele, porque o pai dele abandonou ele, e acaba se agarrando ao Rahan, que queira ou não, tipo como um parentesco, atualmente é a pessoa mais próxima, ele só não aceitava isso, ele ainda queria, em alguns episódios ele demonstrou uma vontade de talvez se aproximar do pai dele, que depois foi destruída quando o pai dele é escroto, e ele tem lembranças escrotas do pai dele, entre outras coisas. Eu achei que essa aproximação foi bem bonita, na real, na construção do episódio, acho que ele foi muito sobre isso, é... eu senti esse episódio com dois temas principais no aspecto humano, tanto a relação familiar quanto a aceitação de perda e se você, você superar o luto e daí acho que nos dois, tanto o Graham aquele momento no final é o momento dele superar aquele luto e o Ryan também acaba superando o luto acaba se aproximando de família na convivência ali, a relação com a menina que ele vê que a menina abandona tudo pra ir atrás do pai dela, etc e ele vê no Graham esse familiar mais próximo dele
1: essa temporada tem sido sobre família, né? Tem sido bastante familiar. É, a questão é que eu acho que o, o Ryan ainda não tinha elementos o suficiente para simplesmente, nesse episódio, mudar a relação dele com o Graham. Porque ele não presenciou a escolha do Graham lá no, no outro universo. Quer dizer, a, a, ele, a, a principal motivo... Peraí, blá blá, blá. O principal motivo que fez ele abandonar a falsa Grace do outro universo é que é, envolveu ele, né? envolveu o Ryan. Tipo, eu prefiro voltar e cuidar do Ryan, porque é isso que a verdadeira Grace iria querer de mim. E, e o Ryan não presenciou isso, né? O Ryan não pôde se é, emocionar, se contagiar emocionalmente com essa decisão para ver, não, esse cara realmente se importa comigo, esse cara é minha família. Né? Foi simplesmente uma coisa assim... Ah, vamos... Botar isso aqui no final, porque já tá na hora, já tá perto do último episódio e já tá na hora do Ryan perdoar o Graham. Sabe? Do é, ponto de vista episódio... do Ryan não mudou muita coisa.
3: Esse episódio teria sido bom em dois episódios. Como? Um, coisa... esse, esse episódio vai ser sido dois episódios, uma coisa mais trabalhada.
1: É, talvez o arco duplo, né? Como Sim. o Rafa falou, né?
3: Realmente, fica muito corrido, né? Eles têm que criar tudo num episódio só, sempre. Eu acho que esse é um dos maiores erros que o time não teve
2: essa temporada, eu sei que a temporada nem acabou ainda, faltou um episódio, mas eu posso dizer claramente que esse foi um erro. Eu sei que muita gente reclamava quando o Mofa fazia episódio duplo, daí o primeiro episódio era lindo, maravilhoso, meu Deus, que o, episódio, o segundo era uma bosta, mas, <risos> mas dava uma perspectiva melhor pra gente. E eu, eu, eu particularmente acho que isso é um dos maiores erros do time não nesta temporada. Espero que na próxima, se Deus quiser, ele não faça mais isso. né, Que ele tenha uma conexão, que dê mais tempo para as histórias evoluírem e não termine tão abruptamente como foi essa temporada. Como está sendo é. nesta temporada. E como uh... alguém falou
1: aqui mais cedo, né? Tipo, não dá tempo da gente se apegar muito aos personagens. A gente teve vários personagens muito bons, né? Ao longo da, da, da temporada inteira cada episódio trouxe alguns personagens muito bons e a gente não consegue vamos dizer assim criar um vínculo uh, sei lá acho que falta alguns comebacks assim sabe alguns retornos para poder deixar a coisa mais emocionante e fortalecer mais para gente para audiência o mofo fez uma temporada inteira só de episódios duplos né que foi a nona temporada e aí ele foi para o outro extremo né que deixou tudo ficou tudo muito chato porque todo episódio que a gente assistir a gente sabia que é, teria uma continuação. Então, tipo, chega uma hora que tu tem poucas histórias e muitos episódios. Então tem que ter um equilíbrio, né? Faz alguns é, arcos duplos, nem sejam os dois, né? já que a temporada tem menos episódios, mas faz alguma coisinha assim para poder dar tempo de respirar e, e os escritores poderem trabalhar melhor os diálogos, as relações. Tá? É muita informação para cada episódio.
3: É. Tem que ser uma, uma, uns episódios singulares, uns episódios duplos. Misturar um pouquinho. Não precisa ser só isso. Tipo, dar um pouco também de continuidade entre um episódio e outro, sabe? Nem que fosse um gancho entre um episódio e outro.
1: Ah, mas nesse episódio, por exemplo, a gente teve uma coisa legal. Que foi o Graham contando pra Grace sobre Rosa Parks. Isso foi muito legal, ah, porque eu... apesar daquela Grace ser... É, uma cópia, né? Não ser a original, ela reagiu como se fosse a original. Então, seria muito... Ficou muito legal a gente ver como que é realmente a reação da Grace, da, entre aspas, a verdadeira Grace, uh, sabendo, né, das coisas que ele que ele viveu. Só que, no fundo, era só uma cópia mesmo, né? Então, nunca é a, a verdade, né? Nunca A gente nunca sabe como ela realmente é, se comportaria ali. Mas legal que deu essa... Esse gostinho, né? De a gente reencontrar ah, a Grace.
2: Sim. É, e antes da gente ir pro outro lado do espelho, apesar de já estar entrando no, no assunto, então a gente tem a, a, a gangue dividida, onde a doutora, o Gray e a Yas entram dentro do portal no espelho, e o Ryan fica lá com a guriazinha na casa para mantê-la segura. E alguém lembra o que estava escrito lá, o que a doutora escreveu na parede? Eu lembro só que o primeiro era Presuma que ah, o pai dela que... está morto. É, se não me é. engano, era
1: Cuide dela ou Procure outra pessoa, procure alguém para tomar conta dela, né? Alguma coisa assim. Hum,
3: não prestei é. atenção.
1: É, Eu acho que a Eu outra achei era.
3: A terceira linha não consegui ver nenhum. O que estava escrito? É,
1: tá. então, achei aqui, achei. É... Presuma que o pai dela morreu, é... mantenha ela segura e descubra quem mais possa tomar conta dela. Hum. Ele, ela escreveu que... na parede disse que era um mapa, na verdade, né, para ajudar o Ryan, mas, na verdade, a menina já percebeu, bem espertinha, né, ela era cega, mas ela conseguia compreender muito bem a, a, as coisas ao redor dela percebeu que aquilo ali era uma mensagem escrita, né, e não um mapa.
3: É, eu acho que a doutora tava querendo já descobrir se ela tinha alguma tia, alguma pessoa, que ela pudesse deixar a menina depois, mais tarde. Porque ela já tava achando é, que o pai estava senti... morto. É, a
2: doutora, ao contrário do Graham, não, não presumiu que o pai dela tinha realmente abandonado ela ali naquele lugar, naquela casa sozinha. Um, e então, a, a aventura pelo... Mundo Invertido. Eu lembrei o nome em português. É Mundo Invertido. O Mundo Invertido começa em doctor, uh, no episódio. A doutora o Graham e a IA se deparam com Ribbons. Ribbons. Creio que seja um alien, óbvio. É, ribbons dos sete estômagos. E ele come qualquer coisa, literalmente. Até pessoas. E a gente vê que tinha um barbante lá que tava guiando o caminho. E que... Esse Ribbons passou a perna, né, na doutora aí, porque ele queria o tubinho brilhante, que era a Sonic Skull Drive, ficou muito ambíguo ele falando isso, cara, muito ambíguo na minha cabeça, talvez Nossa, seja só minha a minha também.
0: cabeça, mas <risos> ficou na muito, eu também. fiquei muito,
2: não, não, não é possível isso, não, mas tudo bem.
0: <risos> eu, eu sou inocente, eu não entendi. Nossa, qual foi a palavra <risos> em inglês que ele utilizou?
2: Ficou horrorosa a palavra em inglês, como que é? Ai, gente, não vou lembrar a palavra em inglês, mas é muito ruim. <risos> e o jeito que o alienígena falava lá era muito estranho, muito estranho. Ele, ele ensinou as coisas assim, fiquei. Não, mas tudo bem. O uh, que vocês acharam dessa breve aparição deste alienígena do Ribbons?
0: Meio jogado e nada a ver.
3: É. Oh. Uh, ele é... Onde... O que, que ele era? O que, que tava lá? Tipo. Muito estranho ele.
0: É. Ele apareceu, fez umas piadinhas e morreu. Foi muito... É.
3: E por que, que ele queria tanto a Sonic? Tipo, No final, ah, lá ele, ele sabe que se ele se mover, as coisas vão atacar ele. Mas ele se move mesmo assim pra pegar a Sonic. Tipo, por quê? É, ele já
1: tava lá a vida inteira, né? Então... É meio, é realmente, ficou meio esquisito isso, né? Se ele tava lá a vida inteira, por que, que ele se mexeu, né? Sabendo que ia... ia... As mariposas carnívoras iriam atacá-lo. Assim, na minha opinião, a, a antezona não deveria ter nenhuma forma de vida lá dentro. Uh, se tivesse, teria que ter uma explicação. Quer dizer, uh, o Eric passou, passou pela antezona porque tinha um portal né, na, no quarto dele. Então, onde mais teriam aberto outros portais para entrar mariposas carnívoras ou para entrar o próprio... É, como é que é o nome dele? Ribbons. Ribbons. É. Mas... É, o cara ali dos do sete estômagos. Então, mas... tipo.
0: Não, é, os mariposas
3: que... podiam ser tipo uns langoliers que limpam tudo, sabe? Tipo. Mas, tipo.
0: Sim. É, pode e... ser que.
1: Tipo, um... matar tudo que passa aqui dentro, né? Tipo. É. E ainda é
0: muito é. estranho é, é muito estranho que ele fala que ele sempre esteve ali. Deu a impressão ele que ele nasceu ali. ali. E daí tipo, como ele nasceu ali Ele é um ser muito antigo Ou, sei lá ele
3: Tem alguma função Mas morre muito fácil se ele tivesse alguma função
0: Na real, eu achei A Antizona em si A não ser no final, o papel de segurar O Ryan pra ele não atravessar o espelho Ela não teve uma função no episódio Todo o arco da Antizona
1: uhum. é, é verdade, poderia mim... ser um Poderia ser um portal Já direto pro... pra outra casa, né
0: é, não faria diferença se a gente for pensar o episódio, só teriam que arranjar outra desculpa pro Ryan não atravessar. Isso,
2: boa. Uhum. Ana, você ia falar alguma coisa? Enquanto isso, o Ryan descobre que o barulho lá fora é uma caixa de som, né? Aí você já começa, ué, ué, ué. Não Aí... é nada.
0: A única coisa que eu pensei foi, que pai babaca.
1: Muito escrofo!
0: Então, na hora eu levei um
1: susto porque eu achei que não existia pai nenhum porque bem na hora que ele vai encontrar a caixa a menina já está se preparando para fazer alguma coisa contra o Ryan no caso ali era só para a gente ficou sabendo que era só para ela poder ganhar tempo e correr para dentro, dentro do espelho mas na hora me veio uma sensação tipo não existe pai nenhum essa menina tá mentindo essa menina armou todo esse, esse teatro esse circo de alguma forma e ela ela é a, a vilã assim, que vai comer todo mundo sei lá então, ali, pra mim, o coração disparou, assim, vá, ah, ela, ela é a perigosa. É, é, uma a sensação perigosa. disso
3: mesmo.
1: Mas depois não, ela só bateu com a porta na, na testa do Ryan, que ficou com aquela mancha roxa até o final do episódio, e saiu correndo pra dentro do espelho, atrás do papai.
2: Ai, Ryan é muito inútil nesse episódio, mas tudo bem. <risos> a a zona só me servir pra lembrar uma coisa, o momento que a doutora fala, assim, que eles estão sendo perseguidos pelas mariposas, a doutora fala... Não mexam nenhum músculo. Eu lembrei de Jurassic Park 3, que tem essa mesma fala.
3: <risos>
2: Tal qual Jurassic Park, obviamente alguém ia mexer o músculo, né? E o sortudo da vez foi o Ribbons, como vocês falaram, ficou jogado. Se ele nasceu ali, qual a função dele? E como ele foi burro o suficiente de se mexer? E responde isso aí, gente, por favor. Eu já não ganhei... a Olha, eu A
3: função tempo. dele de nascer foi... Morrer nesse episódio para que alguém morresse nesse episódio. Deve ser, tem Sim, que, que ter uma. Para dar um,
1: um quê de Sim. perigo no episódio, assim, porque não teve realmente função. É, é muito irônico ele ser chamado o cara dos sete estômagos e ele é que morre comido pelas mariposas. Sabe, tipo, se si ele é tão fodão assim dos estômagos, do, do estômago, por que, que ele não saiu comendo essas mariposas tudo? Então, é, e aí tem aquela coisa da, da troca, né? Tipo, ah, aqui tudo funciona com troca, você quer informação, mas eu quero alguma coisa. E, e onde começou isso? Se ele era sozinho é. ali todo?
0: sem com é, que ele
1: troca? É, com quem ele trocava, né? Vamos supor que ele seja o, o último sobrevivente daquela antizona, mas ficou perdido no ar então parecia que tava a gente tava entrando num, num planeta muito massa assim né que tinha toda uma sociedade uma forma de câmbio uh, sei lá e, e, como e de o repente, pai passou pelo cara não fez sentido né? aí ele disse ah, aqui não tem luz eu mesmo fiz essa bolha aqui de luz como né é. em base em que sei lá então a gente fica sem respostas. E eu não gosto quando isso acontece Dr. Who. Deixa a gente, que... é, dependendo da nossa própria imaginação, não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas são coisas que não que precisavam ser respondidas.
3: O que eu consigo pensar é o túnel da Coraline. Sabe quando a Coraline vai entre uma porta e outra? Tem um túnel. Sim. É a única correlação que eu consigo pensar naquela antizona.
0: É. Na real, a única coisa que eu, eu consigo pensar de tudo isso é que não precisava existir. Se não existisse, não levantaria essas questões, não deixaria nenhum vácuo e... Na real, tipo, eu não senti que ela fez diferença pro episódio. Eu achei o episódio em si, o significado dele muito bonito. Isso eu já vou falar, tipo, foi... Me emocionei bastante no final... E, só que isso aí fez perder um pouco o ritmo Pareceu que eles precisavam do perigo E de algum motivo pra eles correrem Pra ter um pouco de ação no episódio apenas uhum.
1: Mas eu, eu gostei não... da atuação, a atuação do, do ator, né? o Kevin Eldon Ele acho que fez um bom personagem Só que o Ribbons acaba que Ele não é de nenhuma espécie em específico né, a gente não conheceu assim, esse esse alien Quer dizer, É difícil você colocar esse alien de novo No universo de Doctor Who a nu, a, sabe, Você tem que reconstruir toda uma outra justificativa Para esse é, essa, essa espécie né, reaparecer E geralmente gasta-se só um é, episódio De introdução a uma espécie, um personagem novo Ou seja, é, Ribbons entrou e saiu do universo de Doctor Who Nesse episódio é, dificilmente a gente vai ter um, uma continuidade dele e se tiver, olha corre o risco de ser uma coisa bem abaixo do, 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 do nível de Doctor Who
3: acho que também faltou reconhecerem que a Hannah era bem mais útil que o pai dela tipo, eles já não no falar no final e cuide bem do seu pai, tipo porque o cara, meu Deus do céu que escroto que ele é
1: é, pai irresponsável e ele ah, não é. sabia
3: que ia encontrar a mãe dela antes de ir no espelho, não é? sim ele é... pega, arma tudo isso ele percebe que é um portal, arma tudo aquilo pra ir através do portal
1: muito estranho Sim. e se a, se a filha era, era cega por que, que ele não tentou levá-la junto né? oh, a gente vai passar por uma portinha aqui meio apertada vai te dar uma náusea, mas confia no pai vai estar tudo certo, não, ele não fez isso, né? tipo, ele só foi pra lá e ficou. ele podia ter levado ela e ele conseguiu passar de alguma forma, ele conseguiu passar pelas vespas, pelas, vespas, não, pelas mariposas, ele conseguiu passar pelo Ribbons, é, não é fácil atravessar aquilo, aquela antizona e ele conseguiu fazer isso sozinho, né? como que ele conseguiu fazer isso, é, o que, que ele deu de informação, ou o que, que ele pagou pela segurança da travessia, é, é esse tipo de coisa
0: que eu acho que não pode ficar em aberto. Os episódios. É, você
3: fica pensando, é. o que aconteceu antes do episódio não faz sentido. Sim.
0: É, isso é que faltou, talvez, explicar no episódio, mas o que eu imaginei é que quando ele passou pelo espelho, ele foi direto pelo outro lado. E a antizona surgiu a partir da discrepância entre os universos, que foi mais ou menos o que a doutora tentou explicar lá no começo. Ah, ótima explicação. ótima explicação. Ótima explicação. Mas
1: não estava no episódio.
0: Sim, é isso é uma é bosta. Tá.
1: A gente vai ter que ficar deduzindo. E tentando colar o, o que o roteiro não passou pra gente. Sabe? Essa tua explicação pra mim é ótima. Mas é aquela coisa.
0: Faltou é, o roteiro é, falar.
1: Isso é, é made, né? Tipo assim, é, é dedução, é teoria. E isso é, sei lá, enfraquece pra mim. Né?
2: Tá difícil, tá é. difícil. É. <risos> uh, e finalmente chegamos ao outro lado do espelho, assim como a Alice no País das Maravilhas.
3: E, e sua Tudo invertido. Camisetas invertidas,
2: cabelo invertido. É, aí a Yas nota isso, né, será que onde eles foram parar, que após sair da antizona, né, eles vão parar no mesmo quarto,
3: só que tudo ao contrário. Sim, mas eles é... mesmos saem invertidos.
1: Oi? Isso. Sério?
3: Sim, sim, você olha pra camiseta do pai, a camiseta do pai tá invertida.
1: Ah tá, mas a doutora e a Yasmin também estavam invertidas, eu não percebi isso.
3: Acho que o cabelo delas muda de lado.
1: Sim. Hum, legal, vou dar uma olhadinha aqui enquanto vocês falam.
3: E
2: finalmente conhecemos o pai escroto, né? Igual vocês já estavam falando. Uh, o Eric, que está lá do outro lado do espelho. E descobrimos que tudo isso que ele aprontou, que ele abandonou mesmo a filha dele lá por alguns dias, só para ver a esposa dele que já tinha morrido, né? Do lado, do es... do la... no universo dele. A Trina. E, cara, ele foi super egoísta, né? É, igual vocês já falaram, foi egoísta ao extremo, só ele queria os tipo só ele queria ficar com a mãe da Guri, é, com a mulher dele, é, como vocês falaram ele também não não queria dividir ela com, com a filha dele. Eu, a minha impressão foi que o cara além de babaca o cara além de escroto o cara era egoísta pra caramba. Sobra algo é. para falar a respeito dele? Eu ele é tenho. tipo
1: o típico cara que se apaixona pela, pela, pela garota e eles têm um filho, mas a garota continua sendo mais importante do que os fi o filho e acaba mesmo que é, a prole vem só de, de bônus, assim mas ele tá mesmo é pela, pela outra pessoa na, na família. Tanto é que ele abandonou né, a filha pela, em troca da mãe, digamos assim.
3: É, parece que depois que a mãe morreu, ele resolveu largar tudo e fazer a filha se mandar pro meio do nada. Do nada, né?
1: É. Tipo, ela tem comida, ela tem água. Tipo, poxa, tratou ela igual um cachorro, né? Um pet que tu vai viajar, bota um, um Nossa, nem uma falo, raçãozinha tenho, ali. Tem uns vizinhos deu. que
3: foram viajar e abandonar, deixaram o cachorro acorrentar na frente. É igual, mesma coisa. <risos> nem deixar Sim. ninguém pra cuidar.
0: Sim, é. E aquela é, coisa, né,
1: não, não explicou Filha, calma, papai vai sair por uns dias Tá tudo bem, tá, daqui a pouco eu volto Não, tipo, deixou ela sem respostas
0: isso E é assustada Um então,
3: monstro que está atrás
0: <risos> é, Eu até acabei Pensando sobre ele um pouco Mas talvez, vou dar um spoiler já Do final do episódio, acabar dando Um, um, um salto temporal até ele Depois a gente volta que no momento que a filha entra e na lata ela percebe que ela não é a mãe dela, significou que a filha tem uma facilidade muito maior do que ele em aceitar a realidade. Até porque a é gente se imaginar como uma garota cega ali, ela já passou por vários perrengues, vários problemas, e isso é causal. Pessoas que passam por problemas mais pesados acabam tendo uma maior facilidade em encarar a realidade quando conseguem lidar com esse problema. Enquanto o pai dela, ele é apresentado como alguém completamente imaturo e iludido. E no fundo, ele sabia que aquilo... Mesmo toda pessoa iludida, no fundo, ela sabe que está sendo iludida. Ela só não quer aceitar e tenta entrar nisso. Isso estou generalizando, mas por aspectos de análise. Talvez nem né? todo mundo perceba. Mas ele, saber... ele perceberia... Ou ele saberia que a filha ia perceber e ia, ia falar na lata que aquilo tudo era uma mentira. Que ele tava vivendo uma ilusão. E talvez esse é, o maior, esse é o maior receio dele de levar a filha. Porque ele, todo momento ele aparece. Ele é completamente inconsequente. Muito essa cara, essa análise que vocês colocaram. De alguém que casou com a, causou com a mulher e tal. acabou tendo um filho. Até isso indo pelo aspecto de como ele se veste é, ali dentro da sociedade, eu conheço algum, algumas pessoas da região, o modo como ele se veste de cabelo, ele não condiz com uma pessoa mais adulta daquela região que ele tá. Mesmo o aspecto físico dele. Isso demonstra, tipo, alguém imaturo iluso e cheio de ilusão, e que tanto que... Ele é o mais difícil de ser, de ser convencido a sair daquele lugar. A doutora tem que enganar ele para convencer que aquilo ali era falso. Mesmo ele tendo todas as pistas na frente dele. Não, ele não quer aceitar. Ele. Ele, meio que expulso, é. né? ele meio foi que ele expulso,
1: né?
3: Foi... Ele foi expulso. Que... Ela teve que convencer o universo a expulsar, a expulsar ele. <risos>
0: ele <risos> porque... é. Tipo, é alguém que não consegue aceitar a realidade. Prefere viver num sonho do que aceitar a realidade que a esposa morreu, ele tem uma filha para cuidar e vamos lá, continua. Ele não consegue aceitar isso. Verdade.
1: E aqui, ó, acabei de abrir o episódio E realmente a doutora no mundo do espelho Tá com o cabelo penteado Pro outro lado O brinco pro outro lado Então realmente eles fizeram um trabalho ali De inversão do figurino também
2: Agora pulando Chega de falar de, de, de Macho escroto, né? Já tá bom é, Agora vamos, Vemos uh, a Grace Finalmente A Grace retornando novamente Pera aí, a Grace re retornando outra vez para Doctor Who e a gente vê o Graham todo balançado apesar, e o diálogo deles, né? Apesar dele falar tudo que ele viu, e daí a Grace, a falsa Grace, falando assim: ah, parece que você está bem sem mim, mas ainda dá para sentir. Ele, ele mesmo fala que ele está perdido sem ela, né? Apesar de estar tá vivendo todas aquelas aventuras. Ele ainda tá perdido sem ela. Achei um momento muito fofo, muito bonito. Fiquei com o coração partido.
0: Uhum.
1: O Graham é um ótimo personagem e o ator consegue passar isso pra gente, né? Esse, essa tristeza, esse luto, essa coisa de... Né? Essa, essa fraqueza que ele carrega, é, que ele reprime, na verdade, né? O luto pela, pela Grace. Isso é bem, bem forte mesmo.
3: Ai, é muito bonitinho os dois. Tá louco. Mas a doutora...
2: Ah, ah, antes de eu chegar na doutora, é... esse outro lado do espelho me lembrou muito quando a missa apareceu na sétima temporada ou na oitava que ela apareceu? Oitava. Na oitava, né? Com todo aquele esquema lá, daquela missão, sei lá o que lá, do outro Além da Vida, não lembro o nome, desculpa, gente. Ah, W3, aquela
1: instit...
2: né? A instituição que aparece ao final, no final da temporada. Eu fiquei com, uma, com a mesma com a mesma impressão, assim, mas só, só foi a impressão mesmo, só, só me lembrei, me lembrou rapidamente isso. A minha teoria sobre a Yasmin, sobre a Yasmin, se você assistiu Sherlock da BBC, o que eu tenho quase certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast assistiu, uh, o Sherlock não tem um esqueleto ou uma caveira? Hum. Ele tem um esqueleto ou um, um, um crânio? Não lembro se era um esqueleto ou um crânio.
0: É um crânio...
2: É um criança, é né? É, um que é
0: mais inteligente que o Watson.
3: Exato. Que a, que a, a senhoria lá do, vive escondendo dele. Isso. Aí, ele usa o esqueleto.
2: Tanto que tem vários episódios. Vários, né? Como se o Sherlock tivesse 50 episódios. Em algumas partes de alguns episódios, ele, ele, você acha que ele tá conversando com o Watson, mas não. Ele tá conversando com o esqueleto. Ou seja, o esqueleto é mais útil que o Watson, como vocês falaram. A Yasmin é o esqueleto do Sherlock. Nessa temporada Verdade. Porque a hora que a doutora eu fiquei, eu fiquei pensando nisso a hora que eu tava vendo a cena A hora que a doutora tá tendo a ideia lá Explicando o plano do Solitrato lá, eu acho que é Solitrato Que fala em português E aí Yasmin só tá lá, tipo, balançando a cabeça Ok, é, isso aí mesmo Ah, legal, e tipo, fazendo as perguntas é, Como sim, sim. se ela fosse A plateia assistindo... Era polaridade É, ah, porque... Tipo, não, mano, não. <risos> até o... Ah, não, velho. Eu tinha muita, muita esperança na IAS e, nossa, fizeram nada com ela. Estou muito chateada com isso.
1: É, Mas... E a gente tem de novo esse perfil da doutora de querer explicar muito o conceito pra gente, né? Quer dizer... É... Eu falei isso no episódio passado, no podcast da semana passada, que é importante que o, o episódio, a série, enfim, mostre as coisas pra gente e não fique contando e explicando. A gente sabe como foi difícil pegar o último episódio do Matt Smith com ele contando, ele e a Tasha Lane contando muita coisa que deveria estar sendo mostrado. E agora, nessa 11ª temporada, a gente tem muito disso. É, eles tão, A produção está com tanta vontade de colocar elemento novo que não está sabendo introduzir esses elementos, não está sabendo contar. Né? Tipo, tem, que, tem que ser com, com, com imagens, tem que ser com emoção, com história, e não só com palavras, com discursos. Então, por exemplo, nesse episódio a gente teve toda essa história da infância da doutora com não sei quantas avós sabe, Sete. que contavam histórias para naná e tal, e a gente nunca ouviu falar disso. E de repente é contado, 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 e, e aí já coloca um, um conceito de um universo que é, anula as, as leis da, da, da natureza, as leis da física no universo que a gente conhece. E é muita informação para colocar isso em forma de diálogo, sabe? Entre a doutora e a caveirinha, sabe? Tipo, é complicado, porque a gente, como audiência, fica meio perdido nisso tudo. Eu, Eu
3: prefiro muito
1: mais quando mostram, né? nem que fosse assim, um flashback dela lembrando, sabe? Mostra a, a vozinha, né? uma timelade, alguma coisa assim, é, sei lá, tenta recriar imageticamente essa, essa fábula do, do, do universo lá de tempos atrás, mas não deixa só em diálogo. Isso é muito chato, isso é muito maçante
3: eu fico pensando se assim, não tem alguma coisa na série clássica que eles poderiam ter usado no lugar desse solo Tractor. sabe
0: ah existe tem muita tanta coisa. coisa
3: tem muita coisa que eles iam para para outro para coisas no meio do void para coisas no meio do vazio sabe tipo uh, tem um coisa chamada terra da ficção por exemplo também eu não lembro agora o episódio que era mas uh, existe tanta coisa e eles nunca trazem isso de volta em vez disso eles vão Jogando tudo isso de volta, coisas novas, assim, do nada. Eu acho uhum. que seria muito mais interessante se eles trouxessem coisas antigas de volta.
1: É, 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 Doctor Who tem esse lore que a gente chama, né? Tipo, esse, esse arsenal de, de, de informações, de construções, de estrutura do, do universo de Doctor Who, que, que é... é deixado de lado, é deixado sempre pro universo expandido, sempre para os áudios pros quadrinhos, pros livros, e a gente não consegue é, é, reaproveitar isso na série de uma forma bacana como a Ana falou tem poderia ter se usado o, o conceito do void, né, do vazio que também já tinha lá na série clássica a gente poderia ter usado várias coisas mas eles resolveram colocar um elemento novo e aí que tá, que não precisa que, que não agrega, sabe que não ah. faz... Isso ser é. uma coisa. É, como é que eu vou dizer assim? Útil, tá? Por exemplo, é legal ter um universo consciente e solitário, como é a Doutora, né? A, a Doutora é tão solitária quanto aquele universo. E é legal que eles pudessem por um instante ser amigos. Isso é muito bonito, isso realmente é emocionante, né? Mas a questão é que o, o que aconteceu com esse universo? Durante todo esse tempo, sabe? Como que ele chegou a isso? Como que ele encontrou o universo real, vamos dizer assim, o, universo, o espaço normal, é, e conseguiu se conectar, criar esses portais? O que que vai fazer dali para frente? Ou que utilidade isso tem para 11ª temporada? Entende? É... Ficou muito no ar. Se você está assistindo a 11 temporada pela primeira vez, você nunca, digo, você nunca assistiu nenhuma outra temporada de Doctor Who, se você está conhecendo a série por essa temporada, é, não fica claro que a Doutora é esse ser é, super antigo e super solitário, tão solitário quanto esse solitrato.
3: É, eu acho que faltou trazer essa, esse pelo que tinha. Nos doutores anteriores, que cada doutor, ele ficava mais pesado, porque era cada vez mais tempo, mais solidão, em cima de solidão, tipo, talvez porque eles quisessem fazer um começo novo, mas não tem realmente motivo para ser um começo novo.
1: Nossa. É, a gente sabe que esse doutor pesado, ele foi meio que extirpado, né? Foi meio exorcizado do doutor do 11º Doutor, depois do especial de 50 anos. É, tanto é que o, o Doutor da Guerra era, para o Moffat, a, a, a corporificação de tudo que era pesado no Doutor, de tudo aquilo que a gente é, sabia que estava oculto nele. E isso vem desde o primeiro Doutor. Quem lembra do, do, dos primeiros arcos, das primeiras temporadas, sabe que o Doutor era um ser muito solitário, lá do William Hartnell. Quando ele é abandonado pelos companions, sempre que ele tem essa essa, essa perda de companions, ele sofre bastante. É, eu lembro que na saída do, do Steven, perto ali da, da entrada da Do-Do, é, eles têm cenas é, bem dramáticas sobre como o primeiro doutor se sente sozinho. E isso foi levado adiante. Quando o quinto doutor perde a Tegan, ele fica muito abalado também e na era moderna tem várias vezes também que isso acontece. E essa doutora, ela tem que carregar isso, só que isso não está sendo mostrado. A gente está perdendo esse lado que é muito importante do doutor. Porque querendo ou não, toda audiência de Doctor Who, ou 99,9% da audiência de Doctor Who, experimenta a solidão de alguma forma. Acho, Eu, eu tenho essa teoria para mim, de que para você ser... Um Ruvian, né, é, Para o Doctor Who funcionar, para você tem que ter é, um certo nível de solidão. E é a solidão que nos conecta, de certa forma, né, o medo nos conecta, né, o próprio doutor dizia, é, o medo faz a gente ser compenho um dos outros. E isso tá se perdendo na décima terceira doutora, é, e, e é muito ruim isso porque acaba é, muita gente interpretando mal, ah, é só porque ela é mulher, não, não é só porque ela é mulher, não tem nada a ver com ela ser mulher. Isso, né? É que realmente a forma como ela está sendo escrita, ou melhor, apresentada, não está chegando ao nível da personagem. Entende? Isso, para mim, é, é triste falar. Eu, eu gosto muito, muito, muito.
3: Ela tem mencionado parentes e tal, mas não tem aquele peso, sabe? Uh, para dizer, ah, minhas irmãs, ah, minhas sete avós, mas cadê o peso disso? Você sente falta dessas avós, sente falta das irmãs, não sei, não tô sentindo peso disso.
1: É, no primeiro episódio ela fala, né, que ela perdeu muita gente importante, muitos familiares, mas que eles vivem dentro dela. E, e ela falou isso num momento bem bacana lá no final do primeiro do primeiro episódio, que era um momento de luto, né? Então todo mundo se identificou e foi bonito. Mas é aquela coisa, é... cadê esse sentimento, né? Cadê essa essa. É, deixar TV essa de memória Por exemplo, o 12 Doutor começou a décima temporada é, com retratos de duas falecidas, digamos assim, que era a Susan e a River, que era a esposa e a neta. E, então, a gente já viu ali que ele realmente levava elas com ele. Né? Tanto é que tem um episódio lá que ele meio que conversa com os retratos, mas na 13 Doutora. É, a gente não vê isso. Né? Cadê todo esse lado é, dramático do personagem do Outro?
2: Muita coisa, eu acho, dessa temporada funcionaria se não fosse Doctor Who. Se fosse uma série de sci-fi com alienígena. É um Black Mirror. É, tipo, quiser fazer umas antologias e tal, mas... Sei lá. Eu tento defender essa temporada. Gente, a Jodie tá maravilhosa, mas os roteiros estão bem aquém do que eu esperava. Ainda mais porque o Tibnão, meu, ele escreveu Broadchurch. A gente comentou nos podcasts passados que a primeira temporada de Broadchurch é uma coisa maravilhosa, assim, de se, de se assistir. E é uma série sobre pessoas e tudo mais. E o Tibnão não tá conseguindo fazer isso nessa temporada de Doctor Who. Não sei, ele se perdeu no não, meio do caminho.
3: É porque em Broadchurch, cada episódio vai se conectando, você vê um pouquinho de um personagem daí mais pra frente você vai mais um pouquinho desse personagem. Aqui você não tem isso. Porque aqui ele quis fazer... Ai, vamos fazer... O um episódio acabou, o episódio acabou, sabe?
1: É, e, e é por isso que a gente tá sempre jogando a esperança para frente, né? Para o final. Esse final a gente tá cheio de expectativa para ele. Porque a gente sentiu tanta falta de elementos importantes nos outros episódios que parece que o, o final é o final da nossa esperança, né? De, de que essas coisas se conectem de alguma forma. É, Aí eu a era digo... do Russell tinha conexão né, entre temporadas, entre episódios, mofa, nem se fala, né, era tudo interligado, do, 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 in, do primeiro episódio do, do Matt Smith até o último episódio do Capaldi, tava tudo interligado, todas as histórias eram um paradoxo que se conectava, é, e agora a gente tá meio <risos> perdido, assim, tá uma coisa boiando. Não, pois é,
3: o Matt Smith que você tem a Amy lá morando naquela casa grande e tal, você nem percebe que os pais dela estão Você não vê os pais dela, né? Que ela mora com... O que com os pais dela? Daí depois o tô fala, tipo, eles provavelmente foram sugados pela fenda, né? Ele fala mais pra frente. E, e daí você, tipo, poxa, é mesmo? Tipo, e, então essas conexões assim não vai, sabe? não e daí agora a gente vai colocando todas as esperanças na final Daí se na final não tiver... Ah, vão pôr todas as esperanças no especial de ano novo. Né? Não precisa nem nem especial de Natal, é de ano novo.
1: <risos> é, é... Ou então, ah, fica pra próxima temporada, né? Ah, na próxima temporada eles vão trabalhar essa questão. E, e vão trabalhar, e vão trabalhar, e nunca trabalham essas questões. Sabe, tipo... É... Ah, chega uma hora que cansa. <risos> é,
0: voltando um pouco um papo que vocês estão comentando aí, eu queria falar do Solitret, ou Solitrato que Primeiro tem a piadinha, que soletrato é um remédio utilizado para a disfunção urinária, mas só Ai. curiosidades. <risos> é, mas voltando para ele, quem me acompanha vai entender isso como um grande elogio, porque sabe que eu amo, mas esse, é, essa questão, a existência dele, me lembrou muito Star Trek. E ele trouxe alguns conceitos para mim que eu achei maravilhosos maravilhosos dentro da série, que poderiam ser melhor trabalhados, inclusive com os personagens, o que talvez tenha faltado. Que a história, a própria história que a conta, de um ser que no início do universo ele tinha consciência e isso atrapalhava no surgimento da vida. Então para ser criado tudo, você teve que afastar um pouco aquela consciência. Afastar aquela consciência completamente. Uhum. Isso de você afastar um pouco a consciência e ser mais algo emocional como uma síntese do surgimento da vida, eu achei incrível e poderia ser melhor trabalhado com vários personagens teve, é, o Graha, na própria Doctor conseguiriam interagir bem com isso que faz parte da história deles de talvez afastar um pouquinho esse lado consciente esse lado racional e que é necessário de vez em quando e... Daí afastando isso você tem o surgimento de tudo, só que afastando isso você cria um ser completamente solitário e carente de atenção. Tanto que tudo que ele cria ali, ele cria um universo para conseguir atrair pessoas, mesmo ele sabendo que aquilo podia causar a própria destruição dele. No final ele resiste, resiste, ele quer ficar com a Doctor, quer ter um amigo próximo, mesmo sabendo que ele ter um amigo próximo pode significar o final de tudo. Isso, tipo, é humano uhum. pra caralho E você meio que enxerga a Doctor Isso, e um peso que a personagem Deveria trazer De quantas pessoas Ela aproximou e ela perdeu no meio do caminho Por ela ter aproximado Tipo, pessoas que morreram Ou que perderam as memórias Porque ficaram muito próximas dela Isso aconteceu nas Sim. últimas temporadas Várias vezes, e podia ser trabalhado nisso Dentro do solitrato Essa carencia ah, assim, do Doctor, é. Doctor Também, da Doctor
1: Aquela cena da, da doutora conversando com o Solitracto, ou melhor, com a Han, né? Aquele Muppet lá, aquele fantoche. É, <risos> tipo, fica muito a doutora sempre tentando convencer o, o, o universo consciente de alguma coisa e faltou aquele momento de, de feedback, sabe? Do universo mostrar alguma coisa sobre a doutora para ela mesma. No caso, a doutora, opa, peraí, ele tá me trazendo uma verdade sobre mim. É, e pra gente perceber, né, como os dois são parecidos A gente sabe, porque a gente acompanha a série há muito tempo, né Então a gente sabe que o doutor é tão solitário quanto aquele universo Mas faltou naquela cena, quem sabe, fazer o que a Madame de Pompadour fez com o doutor quando ele entrou na na, na mente dela Era um caminho de duas, duas vias Então ela pôde trazer que ele também era um menino solitário Vocês lembram dessa cena? No episódio... Ah, é, como é que é o nome do episódio? A Garota na Lareira? The Girl in the Fireplace?
0: Sim, ah, sim. sim. Ah,
1: lá na segunda temporada, a do Pompador consegue ler um pouco da mente do doutor quando eles têm uma conexão telepática. E faltou, quem sabe, essa ranzinha universal entrar um pouquinho também na solidão da doutora, né? E trazer, tipo, mostrar como, sei lá, ela tá dependendo emocionalmente desse, desses amigos que ela fez e como seria terrível para ela, se de repente ela perdesse eles, ou perdesse algum deles, né, é, esse tipo de coisa que faz de Doctor Who ser Doctor Who, sabe, é mostrar o quanto a doutora pode perder tudo a qualquer instante.
0: Sim. E outro ponto dali, que eu achei até que foi pouco e podia ser melhor colocado, que é o êxtase de você descobrir algo novo tão incrível. Tipo, meu, eu, ela ficou animada, mas eu imaginava outras versões do Doctor, o quanto aquilo seria incrível e maravilhoso. Velho, eu tô conversando com um universo inteiro que tem consciência.
1: Sim.
0: Tipo, faltou esse, é aumentar, ela mostrou um ânimo nisso, da amizade e tal, mas anima, faltou esse aumento. Tipo, e daí não é da atuação dela, e sim do roteiro, de você colocar o quanto aquilo é extasiante. Você conhecer um universo novo. E isso casa com vários fatores da humanidade, o quanto você fica animado quando você encontra um universo novo. E daí nesse caso esse universo novo geralmente é uma outra pessoa, uma pessoa nova que você acha interessante, etc. E o quanto isso também gera anime em você. Daria pra casar várias coisas ali que o episódio acabou não, não é, colocando em evidência e ficou só ali nas entrelinhas dele que tem momentos que algumas coisas você pode deixar nas entrelinhas, é interessante, mas tem momentos que você tem que demonstrar aquilo. E, tipo, num final de episódio, em que você tá mostrando é, aquele ser incrível, a doutora ali, tendo que decidir, tendo que convencer ele a ir embora, tipo, era o um momento de você jogar tudo na cara das pessoas você dar um é, momento sim. de ânimo. Talvez até ter aquele discurso que a gente cobrou que ela não teve até agora, no último episódio. No último episódio do podcast que a gente gravou. Esse seria o momento dela ter um discurso foda. Eu acho que
3: teria sido legal assim se ela tivesse ficado tão encantada com o universo e o universo tivesse tido que mandar ela embora porque senão ela ia morrer no universo.
0: Sim, certo. seria muito bom. Sim, isso seria incrível, e meio que daria um tapa na cara dela, dela perceber, tipo, o quanto ela tava ali, tipo, desistindo de tudo em nome daquele encantamento. Sim, porque
1: era disso que se tratava, né? O, aquele universo invertido, ele apresentava alguma coisa que fosse irresistível para as pessoas que, que, enfim, entrassem nele, né? Como um queijo numa ratoeira. Mas... É, eu ficava o tempo todo me perguntando ok, a doutora tá nesse universo, quem que ela vai encontrar que pode ser irresistível para ela sei lá, talvez Sim, não cara. voltar para o universo real, e por fim é. era aquele próprio solitário, né, aquele próprio universo, só que mesmo assim ela não foi suficiente para segurar ela, seria legal se o solitácter tivesse percebido como ela estar ali fosse uma ameaça, e ele expulsa ela de volta, né, porque é. ela é tão solitária quanto ele
0: Sim, e ainda seria Sim. mais foda, porque não era só uma ameaça para ela, ela é uma ameaça para toda a existência, porque os dois universos iam entrar em colapso e desaparecer, inclusive ou solitrato. Exato, exato.
3: E seria e uma, assim, a... uma paralela seria um Fala. paralelo do, do Doutor quando ele tem que mandar uma companhia embora. Como ele fez. Como ele já fez ah, antes.
1: Boa. Boa. Sim. Boa. É, agora ele vai saber o que, que é ser descartado, né? Digamos assim, eu ser afastado para poder, enfim, sobreviver. Que foi o que ele tentou fazer com a Clara, né? Mas, assim, uh, tem, fez com a neta procurando... dele? Fez com a neta dele, ótimo, é, a Suzy. Mas, assim, gente, uh, já tem algumas coisas no universo expandido de Doutor, do doutor de Dr. Roo, aliás, é, que fala sobre esses universos. E eu tava pesquisando aqui, eu encontrei algumas referências que falam que é, o, o nosso universo vamos dizer assim, o universo inicial do doutor, de Galifrey, enfim o mundo real, ele também é consciente, a diferença é que ele não tem uma consciência é, como a do, do Soletracto que é como se ele fosse um deus né? como se ele fosse uma divindade que cria tudo destrói tudo, como bem entende é, o nosso universo, ele, precisa, ele precisou criar é, sensores pra, de consciência é, sensores superficiais Para entender que ele existe E essa, esses sensores seriam é, As consciências Dos seres vivos em geral Então todos nós fazemos parte Somos um, um pedacinho Dessa biologia do universo Que se enxerga né? Que se compreende Que interage consigo mesmo
0: sim
3: Nós fazemos uma universalidade
0: É, é. Puro. é. E o último ponto do solitrato, que ele me trouxe muito, foi bastante... Até a gente conversou mais por cima, a gente falou de religião no último episódio, mas nessa vez a questão mais de religiosidade em si. Que até estudando a história da humanidade, você vê que essa noção de que para o universo existir algo que teve que ser mandado embora, ser morto, está presente em toda a história humana. Na mitologia grega, a gente tem os titãs que precisaram ser extinguidos para que a humanidade pudesse nascer. No catolicismo mesmo, algumas vertentes deles, da, do cristianismo, que vão colocar que Deus, no início, teve que enfrentar a escuridão e derrotar a escuridão para que a vida pudesse surgir. E daí, no caso, aí você vê o Solitrato como... Lúcifer. Uma... É, é, como... é, não Lúcifer. Lúcifer ainda é outra coisa. Tipo, Lúcifer não foi derrotado a vida surgir, ele surge no processo... Mas, você vê o mas solitrato... É aquela coisa
1: de ser expulso dos céus, né? Assim como o Solitrato foi expulso do universo, né? Enfim.
0: Sim, é que com Deus, algumas vertentes vão colocar que ele derrotou a escuridão, que era um ser equiparável a ele. E daí ele derrota, inclusive, até Supernatural trouxe isso em umas temporadas. Não é algo que está na Bíblia, mas é algo que algumas vertentes do cristianismo é, colocam como parte da história do Gênesis. E daí, tipo, na mitologia nórdica, você tem também a derrota do, do pai do Odin, dos outros deuses anteriores. Isso sempre está presente de você precisar de, de desistir de algo, é, a, destruir algo para que algo novo seja criado. E o Solitrato, ele trouxe um pouco isso também, essa referência, que está presente na no 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 nossa consciência, até coletiva, ou no nosso inconsciente, é, dentro da religiosidade. A gente consegue perceber é. isso. E eu achei muito foda esse, também esse, esses questionamentos. E algo, novamente, que é muito presente em vários em várias episódios de Star Trek, na história de Star Trek. Por isso que esse episódio me lembrou tanto essa outra série.
3: Também no, no trabalhos de Tolkien, né? No Cimarillion, que ele tem toda essa criação também, que é o dos deuses. Uh, do, tem o deus principal, daí tem os... os os outros deuses e tal, e, e ele diz, é, também, tudo isso, assim, também, é uma criação total, o,
0: inclusive, é, é.
3: também que tem esse, esse cara, eu não lembro agora o nome do que, o que trai ele, mas já é mostrado, na criação mesmo, já mostra que ele vai trair, tipo, que daí o cara que dá origem ao é Sauron e tal,
0: Uhum. Inclusive o Ilúvatar, Rafa... o... nisso do Senhor dos Anéis Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis uhum. Ele também derrota uma outra criat... criatura anterior Que esses primeiros filhos dele Ajudam ele a derrotar E depois esses filhos ajudam a criar o um universo
2: Cara, vocês viajam demais Não, no... No... <risos> ah, não,
1: peraí, 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 peraí. <risos> Foi muito legal o Rafa ter trazido essa, que... essa questão dos titãs Porque em Doctor Who nós temos alguns titãs que já foram bem. Já apareceram na TV e também foram bem trabalhados no, no universo expandido. Que é aquele Titã no final de Torchwood, Que o Chris Chibnall ajudou a escrever bastante. Né? Ele era um dos showrunners de, de Torchwood. E também o próprio Satan né, em Satan's Peach The Impossible Planet. É, e, e tanto esses dois episódios quanto outros elementos de Torchwood, traziam essa é, referência a criaturas ou consciências de antes do universo ou de fora do tempo, como ah, aquelas fadas. Vocês lembram das fadas de Torchwood, sim, da segunda temporada? Sim. Elas tinham poderes sobrenaturais, né, fora do tempo. Então, aliás, Vai as falar. fadas elas
3: matam quando o Jack tem, o Jack Harkness tem o primeiro encontro com as fadas é, é lá pelaquela região do Paquistão, né?
1: Isso, lá em Lahore, onde, teve, é. onde, onde a vó da, da Yasmin fugiu, né? Do, Isso. Do Paquistão. E o Tibnall, e o é, nessa temporada, também está trazendo essas, essas coisas assim de, de fora do tempo, né? Eu estou com muita expectativa nessa criança atemporal porque, por causa disso, porque eu sei que ele traz esses elementos. Inclusive, achei que a criança temporal iria aparecer agora nesse universo fora do nosso universo. Mas não apareceu, né? Ou talvez seja, né? Esse universo consciente, a criança temporal que a gente não sabe. Né? Tem, tem. Ainda tem possibilidades de ser isso. Já
2: falamos bastante deste episódio. E só fiquei com a. Só fiquei a doutora fazendo todo aquele discurso para o Mahan. Fiquei meio blé.
3: Foi uma tentativa
2: eu gostei, de... Tá, eu adorei eu, né? eu também Eu não sei, fiquei meio... Oh, não sei Aí, A, a, a Jory né? fazendo lá Mó discurso e... Tá, era uma Han, ok, obrigado Próximo com a voz da... É, com a voz da Grace
3: <risos> ah, Pra finalizar Os filóis do Mochileiro da Galáxia são uns ratinhos <risos>
2: Mas tem todo o contexto No guia, né Mas deixa pra lá Ah... Vamos os... às notas?
0: Só os carneiros, não. eles vão falar adeus e obrigado pela grama?
2: Deve ser.
1: Não, não. não. É, agora eu preciso intervir. Eu fiz uma pesquisa sobre os chips, uh, né? Sobre, uh, sobre as ovelhas e carneiros em Doctor Who. E aqui, é... deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Bom, a doutora fala dessa rebelião, né? Que vai acontecer no ano 2211, em que as as ovelhas né, vão ter uma DR com a humanidade sobre como que eles estão se relacionando então vai ser um, uma renegociação né, da, da relação humano ovelha. das
2: leis trabalhistas
1: isso no ano... é, das leis trabalhistas você né? vai poder
2: negociar com o seu patrão
1: é. e aí o que que acontece isso foi no ano 2211 ou melhor, isso vai ser né? Ah, só que a gente tem aí no Universo Expandido, um livro com o sétimo doutor, chamado Lucifer Rising, que fala que no ano 2106, né, ou seja, mais ou menos um século antes, as ovelhas se tornaram extintas na Terra. Mas, é, algumas delas teriam sobrevivido. É, no, no episódio <risos> Planet of the Spiders, do terceiro doutor, o último episódio do terceiro doutor, é, a gente sabe que algumas ovelhas sobreviveram em colônias humanas. Né? Então, alguma coisa pode ter acontecido aí com as ovelhas. Algo diz que talvez isso vai ser explorado ainda mais para frente. Mas é isso. Essa essa guerra da, das ovelhas, a relationship das ovelhas, é, vai acontecer um <risos> século depois viada, de uma possível.
0: A
3: próxima, vez... que... <risos> próxima vez que ela. Não... Ela achar uma nave abandonada.
0: É.
1: É. Então, essa relationship vai ser mais ou menos 100 anos depois de uma extinção de todas as ovelhas da, da Terra. Não só as ovelhas foram extintas, mas várias outras espécies. E, e tudo isso trata na, na, nos livros do, do sétimo. Do oitavo, do, não, do sétimo Doutor, desculpa. Que é esse não. Lucifer
0: Horizon. Isso é Eu lógico que é de luta vendo? de classes diminuiu a quantidade de mão de obras, você pode lutar por mais direito.
2: Exato. <risos> e aí, George Orwell sempre teve uhum. razão. Uh, vamos lá. Notas do episódio. Começando pelas visitas, Ana, de 0 a 5, que nota você dá pra esse episódio? Ah, não, 3. Rafa?
0: Nossa, eu dou
2: 4,5. Nossa, como ele é rúvia. DJ?
0: 4. <risos>
2: Eu dou três também. Eu volto com a Ana. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Universo do Podcast. Uh, tivemos aquele next time com algumas vozes que reconhecemos, talvez tenhamos reconhecido. E nove chamadas. A doutora vai atender a nove chamados tal Copa Pai Noel uh, não, lembrando que não teremos especial de Natal este ano e sim de Ano Novo, ou seja, 1 de janeiro de 2019, já começaremos com o Dr. Who. tem mais informações a respeito desse especial lá no nosso site, universohu.com uh, agradecendo aos, ao pessoal Ana, quem quer te achar nas internets da vida faz como?
3: Uh, pode me achar no facebook Uh, facebook.com barra cadrina cadrina com c Rafa?
0: Ah, quem quiser conversar pode me procurar no twitter arroba Rafa do Tab e eu reatei a minha relação com o meu podcast e, provavelmente quando esse episódio for lançado já vai estar no segundo então procurem lá no apertotab.com.br
1: DJ? eu estou no universohu.com na sessão ali de reviews é as reviews de, de números pares são as que eu estou escrevendo ali tem o meu nome, e aí você pode me achar nas redes sociais, pesquisando por aquele nomezinho, Jonathan Jeremias com DJ no começo
2: se você quiser me seguir no Twitter, se você for legal, eu deixo você me seguir lá no arroba uh, galera, muito obrigada pela participação de todo mundo, estão sempre bem-vindos semana que vem é o último e cheio de expectativas e depois só em 2019. Uh, muito obrigada. Super. Muito <risos> obrigada a todo mundo que ouviu até o final nosso podcast. E eu esqueci de falar nossas redes sociais de novo no começo. Mas é o seguinte. Se você quer seguir o Universo Ru no Twitter. É só procurar por universo, universo Underline Who. No Instagram é a mesma coisa. Universo Underline Who. No Facebook é só procurar, procurar por Universo Ru, seremos a primeira página que aparecer na sua busca, e no Tumblr é só procurar por Universo Ru. Estamos por aí, espalhe amor, nos dê cinco estrelinhas no iTunes, segue a gente no, no Spotify, e assine o nosso feed em qualquer reprodutor de podcast que você tenha. Ok? Muito obrigada aí, galera. Nos vemos na semana que vem. Ah, e muito obrigada ao Crackle Brasil. Não sei se vocês vão, alguém vai ouvir, mas meus pais me ensinaram a agradecer as pessoas uh, por mandar pra gente esta semana, esta semana de 3 de dezembro de 2018, se você estiver ouvindo o nosso podcast daqui a 100 anos. O Crackle Brasil, por enquanto, é um serviço de streaming da Sony Network que está transmitindo a 11ª temporada de Doctor Who aqui no Brasil tanto dublado quanto legendado e eles mandaram mimos para nós, só ir lá nas nossas redes sociais tem as fotos dos mimos que eles mandaram para nós, uh, recebemos uma tarde gigantesca muito bonita essa tarde uh, eu, ganhamos uma camiseta da 13ª doutora, muito bonita graças a Deus me serviu e ganhamos um funko meu primeiro funko, estou me sentindo muito rica, milionária da 13ª doutora, muito bonitinho cheio de detalhes muito obrigada Crackle, a Natália lá do Crackle que mandou pra nós e uma cartinha bem legal é, porque ele só manda um pra quem tá mais tempo no site. <risos> é isso aí, galera. Ah,
1: fala tá só fazer dois anos já, tá? Eu Pô, eu e mesmo. agora é Natal, tá? Dois anos. É, é pouco aniversário, Diversário.
2: Uh, é isso aí, galera. Muito obrigada ao Crackle curta nossas redes sociais para que sempre possamos receber mimos é, porque somos desses. e é muita gente no site, então a gente tem que dividir eu tô pensando que a gente vai ter que dividir a custódia dessa doutora aqui cada um, um mês para poder tirar fotos e se exibir nas redes sociais uh, é isso aí, até semana que vem com mais podcast e o último episódio de Dr. Who foi <música>